0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa cô Diệu Vân đạo tràng Linh Phương và kính thưa toàn thể quý thi tri thức đây là lần thứ hai chúng ta có mặt tại đạo tràng này để cùng mà chia sẻ các đạo lý sâu xa để đưa Đức Phật à, giảng dạy trong các kinh Nên à, minh triết của Phật dạy đó, Không phải để à, tích tập kiến thức Mà là để hiểu và hành trì Cho nên việc hành trì à, có tác dụng Trị liệu những nỗi khổ niềm đau rất lớn cho tất cả chúng ta Nỗi đau đó thì liên hệ đến à, thân thể vật lý Nơi khổ liên hệ đến cảm xúc và tinh thần nói chung Thì thực tập mà nếu không có kết quả nữa, Thì ta biết rằng là ta đi chưa đúng hướng Làm chưa đúng đường Cho tác dụng trị liệu của nó chưa thể hiện được còn giáo Pháp của Đức Phật thì có khả năng um, trị liệu thiết thực hiện tại nghĩa là ngay đang lúc việc hành trì diễn ra thì giá trị lệ lạc đã có mặt rồi Chứ phải chờ đến uh, vài chục năm sau sau khi chúng ta nhắm mắt lìa đời Giảng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc Giá trị uh, thiết thực hiện tại là thước đo rất quan trọng và do vậy Mỗi khi đông đo về tính trị liệu Mà thấy chưa có kết quả đó Thì ta biết là tác dụng của nó chưa thẩm thấu Thì đồng thời nên được hiểu là Ta chưa thực tập với sự quyết tâm cao độ Hoặc là thực tập mà chưa đúng Cho nên tác dụng của nó chưa được thể hiện Và bây giờ thì kính mời quý vị đặt các câu hỏi mang tính cách ứng dụng Câu hỏi càng khó khăn thì càng tốt Ai thắc mắc thì có thể nêu các câu hỏi để chia sẻ Bằng cách là giơ tay lên Để microphone có thể chuyển đến Bây giờ kính mời quý vị bắt đầu
1: cao này à, mà một người mà đã qua đời rồi thì có làm cái cái lễ mà cầu siêu rất là cúng là kia đó để cho cái cái gì đó được uh, khi, uh, đó. thì không biết là làm sao để mình biết là cái người mất cái sư là bổn đó. người ta để mình kiếm nó này, như à, lại à, khi mà kêu ở thì là làm sao để mình biết là người ta ở cái cõi nào, như à, lại à, trong nhồng mà bốn tiếng ngày á thì mình, mình à, à, người ta nói là trong nhồng bốn tiếng ngày là mình làm tất cả những cái cốt tức mình hồi hướng và cái gì đó, đó thì cái gì đó sẽ sẽ được hưởng cái 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 cái, cái, cái báo đó
0: Lòng thao thức muốn biết cảnh giới tái sinh và sự siêu thoát của người thân là một vấn nạn. Càng à, mong mỏi nhiều chuyện nào đó thì nỗi lo đính kèm với nỗi đau đó sẽ dân trào trường đó. Trong tất cả các kinh điển, Đức Phật không khích lệ chúng ta đi về kinh hướng này. Mà điều Ngài khuyên chúng ta là Hãy làm hết tất cả bổn phận Của con cái Cháu chích đối với cha mẹ Dòng bà dưới phương diện của lòng hiếu kính Làm trọn bổn phận Và trách nhiệm là ta đã Đang làm Nghĩa cử cao thượng với tư cách Là một người thân rồi Còn mối quan tâm về việc Người kia đã siêu hay chưa đó Sẽ thỉnh thoảng dẫn đến những tình trạng Mê tín do vì Ta gặp phải các ông thầy cúng, thầy bói, thầy, thầy Pháp, thầy tướng số. Khi họ lý giải rằng, chẳng hạn như con ông bướm đang bay về trong nhà trong vòng một tuần lễ, hai tuần lễ, ba tuần lễ. Cho thấy rằng là người đó đã tái sanh, với hình thức là con ông bướm. Thì nỗi lo và sự sầu mộ sẽ dâng trào lớn hơn, đính kèm theo tất cả những nỗi khổ đau lớn nhất. Không có bất cứ một... Bằng chứng nào về phương diện khoa học Và nhân quả Rằng là con bướm bướm Bay về trong gia đình Có lễ tang Là sự khóa thân Của người vừa được ra đi trong vòng 49 ngày Cho nên xóa bỏ niềm tin mê tín này Sẽ làm cho chúng ta An tâm an thân hơn Thì thấy rất rõ Mình làm với tất cả tấm lòng Với phương pháp sự hướng dẫn Chánh tâm tỉnh thức Tạo công đức phước báo hồi hướng cho người ra đi Vấn đề còn lại là Nếu không có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy họ chưa được siêu sinh Thì ta hãy tiến hành tiếp tục làm các lễ cầu siêu Đâu là dấu hiệu xác định một cách khả tính Nếu tối thiểu trong gia đình Ít nhất có hai thành viên Có cùng nội dung giấc mơ Về sự trở về của người vừa quá cố Thì ta hãy làm lễ cầu siêu đã bởi vì trong giấc mơ không ai mơ cùng một nội dung còn thấy cùng một nội dung có nghĩa là người ra đi chưa được siêu cho nên báo người này để cầu sự giúp đỡ mà không được thì phải tiếp tục báo những người khác và báo cùng một cái nội dung mà thôi còn mỗi người thấy một kiểu đó là cái phản ức chế tâm lý về tình thương về tình thân mà mỗi người có thể tự tạo ra những cái thước phim riêng đối với bản thân mình không có giá trị tham khảo cho các lễ cầu siêu Có nhiều Phật tử Sau khi người cha người mẹ chết Ngày đêm thương nhớ lo sầu Quên ăn bỏ ngủ ra vào cứ liên tưởng Cho nên tối nào cũng nhìn thấy trong mơ Và rất là lo Đã làm lễ cúng dường trai tăng là 7 tuần Sau đó bốn mươi 49 trong vòng 100 ngày Thì lại tiếp tục cúng trai tăng thêm 5-7 lần nữa mà vẫn chưa thấy an tâm đến chùa giác ngộ. Nhờ chúng tôi tiếp tục làm để cầu siêu và cúng dường trái tăng. Thì tôi nói nếu cô có đủ khả năng để phát tâm cúng dường là một việc làm tốt. Không có chùa nào từ chối việc cúng dường trái tăng đâu. Nhưng mà trong tình huống này là không nên. Vì sự thương tiếc là cho cô lo, lo quá mà sanh bệnh. Mà nếu không ngừng cái tình trạng lo mà được lý giải như là lòng hiếu kính này. Thì trước sau gì cũng rơi vào trạng thái tâm thần. Do đó tất cả những người thân phải tự chấn an Vì thấy rất rõ Cả những nỗi thương tiếc không làm cho người chết có thể sống lại Tốt nhất làm hết bổn phận và an tập Còn có dữ liệu hoài nghi thì ta mới bắt đầu tiến hành làm lễ cầu siêu bằng không Thì không có gì để phải lo lắng Việc cúng dường hồi hướng công đức cho hư linh trong giai đoạn nào là có ích lệ nhất thầy chúng tôi Trong thời gian cái chết vừa được diễn ra và những cái ngày đang còn hoàng Ở tại tư gia hay là nhà tăng lễ là Bởi vì phần lớn các hương linh Sau khi chết là tái sanh Theo sức lôi kéo của nghiệp lực Chứ không còn đủ sức để mà trì quản lại cái tiến trình của mình đâu Chỉ có những cái tình huống như chúng tôi đã nói nhiều lần Do tiếc nuối, Tài sản, gia tài, sự nghiệp Tình yêu, tình thương, uất hận, oán thù thì việc trì hoãn là một điều tắc tắc chắc chắn Còn bằng không đó là phải ra đi Để cho người vừa quá cố có thể thấy rất rõ Các hành động của tình thương, tình thân Mà người còn sống dành cho họ Thông qua các lễ cầu siêu và hồi hướng công đức qua việc cúng dường cho tăng đó, Ta tiến hành càng sớm càng tốt Cách đây một tuần lễ thì có một Phật tử Chùa Giác Ngộ, người mẹ tuổi 89 qua đời Đã làm lễ một cách trọng thể tại nhà hoàng của Chùa Phật Quang gần Chùa Giác Ngộ Thỉnh mời rất nhiều tăng ni Phật tử đến hộ niệm Thì cái ngày trước khi lễ đồng quang được diễn ra đó Tất cả theo bằng quyến thuộc đều là các Phật tử thuần thành Theo lời khích lệ của chúng tôi đã tổ chức lễ cúng dường cho tăng rất là trọng thể thì dân đó đó vị hòa thượng chủ sám đã thức giảng bài kinh giúp cho cả hương linh lẫn người còn lại đó ý thức rõ về nguyên lý vô thường vô ngã và những cái hệ lợi trong tiến trình tái sinh và do vậy đó giá trị trị liệu nỗi đau trong tình huống này rất là lớn cho nên nhiều phật tử ở tại miền nam đó thì thích cúng dường cây tăng vào tuần thất thứ bảy trong khi đó tại miền Bắc đó, thì lại thích cúng dường trai tăng vào tuần thất thứ năm Hỏi tại sao phải cúng vào tuần thất thứ năm thì không có ai giải thích vì nó là một phái quen Còn hỏi lý do tại sao chọn cái tuần thất thứ bảy Thì có một số người lý giải rằng đó là cái tuần định nghiệp để quyết định cái sự tái sanh của người ra đi Đó là một quan niệm vô cùng hiểu sai về tinh thần Phật dạy Không có tuần lễ nào là định nghiệp hết á mà hư linh có thể ra đi bất cứ lúc nào có người vừa tắt thở là tâm thức đã xuất ra và có mặt ở một cái cảnh giới khác rồi có người đó thì kéo dài dài ba ngày có người dài ba tháng có người dài ba năm có người dài chục năm là tùy theo cái năng lực buôn xả hay là chấp trước người đó mà thôi do đó để giúp cho người ra đi quan hỷ và tùy hỷ công đức đã được gieo tạo cho họ thì ta tổ chức càng sớm càng tốt đến tuần thất thứ bảy là quá muộn rồi cúng vào những cái ngày hoàng và và những cái ngày thất quan trọng như là thứ bảy đối với miền Nam, thứ năm đối với miền Bắc, 100 ngày hay là tiểu tự thì càng tốt. Thì trong những cái tuần thất về sau đó có thể nói là 80% cho đến 9 mươi mấy phần trăm công đức nó thuộc về người gieo tạo. Còn phước công đức hồi hướng cho người quá cố chỉ hưởng được một phần bảy nó theo tinh thần của kinh Địa Tạng mà thôi. Tại vì nhân quả đó ai làm lấy hưởng ai á thì sẽ gặt còn người chết á, do người ta thương tưởng cho nên được hưởng cộng hưởng do đó tốt nhất là làm khi người đó còn sống và nếu trong lúc còn sống mà không làm được thì trong lúc mà trước động quan ta nên tổ chức làm là điều rất là có ý nghĩa có lẽ trong thời gian nửa tháng vừa qua chúng ta biết rất rõ đạo diễn sân khấu ca nhạc Vũ Phúc Điền đã chết ở tuổi 40. Báo chí ở Việt Nam đưa tin rất là răng rộ bởi vì ông là người tổ chức rất thành công các lầy xô duyên dáng Việt Nam, làng sóng xanh, lầy xô của Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Mỹ Tâm và những nhân vật siêu sao của sân khấu. Cho nên lòng thương tiếc của dân nghệ sĩ và các fan hâm mộ rất lớn. Một trong hai điều di chúc ông để lại là toàn bộ những cái tiền phúng điếu đó nên làm từ thiện và ngày hôm qua đó chúng tôi đọc được uh, báo đưa tin là gần 300 triệu thằng mà Nguyễn Tuột đã lấy cái số tiền đó gửi cho cái quỹ từ thiện của bệnh viện chợ rẫy giúp cho các bệnh nhân nghèo bị chứng bệnh ung thư gan mà cái chết của ông phát xuất từ chứng bệnh này. Chúng tôi cho rằng là cái việc mà hồi hướng công đức theo cái lời di chúc của người quá cố Hoặc là nếu người quá cố không kịp di chúc mà đã ra đi đó Thì những người than bằng còn lại cố gắng làm một cái nghĩa cử cao thượng nào đó Nhân danh người ra đi Thì người ra đi cũng được cộng hưởng phước báo trong tình thú này Và khi mà tâm họ được quan hỷ Đối với những việc làm thiện Và có phước báo đó Thì tiến trình tái sinh chắc chắn phải là một điều lành. Dầu cảnh giới đó Nếu không phải là Tây Phương nếu không phải là cõi trời thì ít ra cũng là cõi người có những thuận duyên để gặp được Phật pháp ở kiếp sau cho nên việc làm có ý thức đó sẽ hỗ trợ cho hương linh rất lớn xin yêu uh, câu hỏi khác
1: năm nay tôi thích ra môn linh Phật nhà bà thầy xin yêu tình huống của con có thể nó không phổ biến lắm nhưng mà cụ thể là con có một người chị là con À, chồng chị mất sau hai năm lập gia đình thì lúc ấy chị có một người con gái mời một tuổi và đang mang thai khoảng bảy tháng thì sau khi chồng chị mất thì chị vẫn sống như vậy nuôi con nhưng mà trong thời gian đó thì chị cảm nhận là à, cái linh hồn của như thế nào đó mà à, hay mơ thấy ảnh rồi chứ ba ngày lại nghe cái tiếng của ảnh chưa chị thì gần đây chị có uh, tìm hiểu về nhân viên chị chỉ đang thực hành uh, có cái gọi là gì nhưng mà ta gọi là cái uh, điện phát gì đó về nhân điện thì bị cảm thấy cái chuyện mà về ảnh hưởng về tâm linh không còn nữa. cái này như chỉ đi làm mà nếu như ai đó vô tình hay ủ ý nói là sẽ là may cho chỉ một anh chàng nào đó thì chỉ là bệnh mấy ngày thì mới đi làm lại được. thì bây giờ không còn nữa. rồi uh, bây giờ chỉ xem cái nhân điện đó như là một cái chỗ dựa tinh thần về mặt tâm linh vì chị hiện giờ đang giữ em bé, bé cho con biết con thì chị cũng khuyên con là nên đi học và tập nhân điện thì con rất tìm hiểu uh, chút ít nhưng mà không rõ mà con cũng uh, xin thầy giảng giải để con rõ hơn và tiếp cái giá trị tâm linh của nhân điện và biết là một người phật tử thì uh, cái việc mà uh, tập nhân điện thì theo như con tìm hiểu cho qua thì cũng là tiền năng lượng thì nó ảnh hưởng như thế nào và trong có con thì con nên nói gì với chị à, để cho cái cái giải hòa về cái, cái linh giữa gia đình con là à, à, Phật, tử Phật, Tình độ. Yeah. và độ và không chờ. Lên, chờ
0: chờ, chờ 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 câu hỏi khác. Nhân điện là một liệu pháp Có thể giúp chúng ta khôi phục hoặc là tăng cường sức khỏe Do đó sẽ là một sai lầm nếu ta cho nhân điện là thiền Nhân điện không liên hệ gì đến thiền Phật giáo Và cũng không nên xem nó là một liệu pháp tâm linh Có nhiều người thích hợp với phương pháp này cho nên có thể áp dụng nó Trong vấn đề trị liệu sức khỏe cho những người bị bệnh có duyên với mình nhưng cũng có rất nhiều người không thích hợp nhờ mốt mà, mà cố tình theo rồi đó dẫn đến những tình trạng tẩu quả dập ma và dẫn đến những cái biến cố gây ảnh hưởng tổn thất niềm tin của những thành viên còn lại khác do đó việc Đương sự trong câu chuyện chung thủy với người chồng đã ra đi ngay lúc mà đứa con thứ hai là hoa trái của tình yêu đang có được 7 tháng là một hiện tượng Khá ấn tượng, tính cách trung thủy này đã làm cho cô ấy quyết định không tái giá Và giữ nguyên cái tình trạng này để dành trọn tấm lòng yêu thương và trái tim Dành cho cái người đã ra đi Do vì lúc nào cũng sống với tâm liệu như thế Nỗi ám ảnh về người quá cố vẫn còn lẳng khuất đâu đây Là một hiện tượng tâm lý có thật Đôi lúc đó, do vì cái người còn lại quá hương tưởng Và có cảm giác rằng không thể nào sống tách rời khỏi người quá cố Đã làm cho người quá cố khó có thể siêu thoát được Vì tần số tâm thức trong sự giao cảm giữa hai người Sẽ làm cho họ quắn quýt vào nhau Và điều đó đã dẫn đến cái tình trạng là cô này bị suy nhược thần kinh ở mức độ nặng do từ suy nhược đó mà nó có thể ảnh hưởng đến cái loại thần kinh thính giác mà các âm thanh bất cứ là cái tiếng gì có thể gợi nhớ lại những cái tình cảm đẹp trong đời sống hạnh phúc vợ chồng giữa cô và người chồng quá cố sẽ làm cho cô tái lập đi lặp lại âm vang đó ở ngay lỗ tay của mình và điều đó là sự rối loạn chức năng của thính giác sự rối loạn này sẽ làm cho người bị bệnh rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng và rất dễ dàng có những cái tâm lý gọi là cao có khó chịu căng thẳng với chính bản thân mình và đối với mọi người xung quanh vì giữ điều đó song hành với cái lòng mà trung thủy không muốn tái giá cho nên bất kỳ ai có ngỏ lời đính hôn hay là ông môi ông Mai, bà ma bà bà Nguyệt ông ta bà Nguyệt nổ được làm mà may mối thì đương sự có cảm giác như là bị thương tổn Đến cái tình cảm rất là kháng khích giữa mình và người chồng quá cố dẫn đến tình trạng bị bệnh năm ba ngày là chuyện rất bình thường tất cả những dữ liệu được mô tả cho thấy rằng là cái phần thần kinh và nhận thức của đương sự đã rơi vào tình trạng quá căng thẳng do sự tiếc nuối mà ra cho nên khi thực tập về nhân điện đó, một mặt nó giúp cho đương sự đó khôi phục lại cái sức khỏe và do vậy cái sự suy giảm và thần kinh đó được vượt qua ở một mức độ tương đối dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng đây là một giải pháp tâm linh từ việc ngộ nhận đó là một giải pháp tâm linh người đó có thể từ bỏ cái pháp môn hành trì mà mình đã chọn như là một sự tự tập ở trong Đạo Phật Hoặc nếu người đó có bất kỳ bối cảnh tôn giáo nào Sự ngộ nhận đó cũng có thể làm cho người đó vẫy tay chào một cách không tiếc nuối Cho nên ngộ nhận là hoạt dụng của vô minh Mà nếu để tiếp tục cho hoạt dụng của vô minh này ngữ trị đó Thì tình trạng suy giảm thần kinh Và những ảnh hưởng tiêu cực đến người chứng bệnh tâm thần loại nhẹ Rồi có thể diễn tiến đến tâm thần phân liệt Là điều có thể diễn ra Cho nên tốt nhất Với tư cách là một người bạn Cũng là một người thân Với mối quan hệ Rằng là cô như là bảo mẫu cho đứa con trong gia đình của mình Thì cô hãy nên Gọi là khích lệ Và khuyên chị ấy Hãy đừng tiếc nuối Về cái mối tình đã được Gọi là thiết chặt Ở trong những năm quá khứ. Và nếu thật sự là thương Người chồng quá cố thì hãy để cho anh được siêu thoát mà ra đi. Và do đó những tâm niệm quyến luyến kéo trì sẽ là một sợi dây xích cho người đó không thể nào thoát ra khỏi được. Và hậu quả là thương một người mà giam giúp người đó trong cảnh giới giữa sống và chết là một nỗi bất hạnh. Và đó lúc cũng là một cái nghiệp không tốt. Cho nên phải giải phóng kéo chế tâm lý đó thì đồng lúc đó ta giúp cho mình và giúp cho người thương. Còn việc sử dụng nhân điện, nếu thấy thích hợp thì cứ tiếp tục. Nhưng nên xem nó chỉ là một trong những phương pháp mà đỉnh cao nhất là giá trị sức khỏe như yoga đã từng hướng dẫn và đạt được như thế. Thiền là một liệu pháp chuyển hóa tâm thức, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được hành vi, điều chỉnh những nhận thức sai lạc và có khả năng là cho chúng ta đi trong quỹ đạo của đời sống đạo đức. Trong khi đó, nhân điện không thể nào làm được một phần rất nhỏ so với các tính năng đặc biệt như vừa nêu. Trong khi đó, để hỗ trợ sức khỏe không phải chỉ có đơn thuần là nhân điện, yoga và các phương pháp thể dục thẩm mỹ và thể dục dụng cụ cũng như là các loại là phương pháp tập thể dục dân gian cũng có thể khôi phục được cái tình trạng suy sụp là thần kinh do chúng ta thương tiếc quá nhiều mà gây ra. Nếu ta không sớm làm các việc đó. Thì tình trạng lãnh cảm Không chỉ tồn tại Hết mấy chục năm còn lại Ở kiếp người này Mà khi sinh ra trong kiếp sau Nếu người chồng của cô ấy Đã đến với một người phụ nữ nào khác Nếu họ bắt đầu có dư mới Thì người phụ nữ này Sẽ tiếp tục sống trong sự lãnh cảm Và đơn thân độc mã Ở kiếp về sau nữa Đó là điều bất hạnh không nên Cho nên Đạo Phật không ngăn cấm Việc ta tái giá với một người thích hợp Sau khi chồng đã quá cố Hoặc khai ước không năng đã đến hồi kết thúc Về phương diện pháp lý Và làm như thế Thì đã thích hợp và đã trở thành là một diễn tướng Rất là bình thường Thưa một người không biết tiếc là không được quyền tái giá mà phải ở giữ vậy vĩnh viễn mãi mãi Suốt cuộc đời của mình Và ngay cả trong tình huống phần lớn là chưa từng có những lời cam kết Trước khi người đó qua đời thì cái việc tay giá là đáng được khích lệ. Dĩ nhiên là nó thuộc về sự lựa chọn. Có nhiều người ta thích ở vậy thôi, không sao. Nếu điều đó mang lại cho cô ấy được hạnh phúc, nhưng trong các mô tả vừa điều, chú tôi e ngại rằng cái quan niệm cực đoan đó đã làm cho cô ta trở nên là một người bất bình thường ở một mức độ đơn giản và có chiều hướng là ngày càng gia tăng. Và nếu điều đó là một sự thật đó, thì hậu quả của nó. Hết sức là nghiêm trọng Vì ở đây nó liên hệ đến cái bệnh chấp trước Thiên Chúa Giáo Cấm ly dị với mọi hình thức Vì họ tuyên bố Học thuyết định mệnh Rằng Chúa sanh ra sự sống của con người Chúa sắp đặt hôn nhân Đến vợ chồng và Con cái đến với nhau như là một gia đình Do đó ai ly dị Là Tuyên chuyến Với cái quyền tối cao của Thượng Đế trong khi đó đạo phật không có cực đoan và sai lầm như thế do đó khi mà khế ước hôm đó đã không còn giá trị pháp lý kể từ việc khai tử người chồng thì việc tái giá là thuộc về sự lựa chọn cho nên sống hãy quên đi cái nỗi đau quá khứ như đức phật đã từng giải là nghệ thuật để thiết lập hạnh phúc ở ngay cổ hiện đại và sống được như vậy thì tương lai hạnh phúc sẽ nằm ở trong lòng bàn tay của chúng ta bằng công điều đó sẽ là một nỗi bất hạnh rất lớn mà lại hiểu lầm như là một liệu pháp tâm linh. Xin điều câu hội khác.
1: Con thì không chưa biết nhiều về Phật pháp. Con có một cái thắc mắc này xin thầy giải đá à, đáp. Trước thầy có giảng là khi đốt vàng thì, thì mặt khoa học là ưu diễn môi trường Thì tâm linh thì đi tính Còn khi mà mình một số mà uh, Một chưa chưa khó Khi mình xuống cây ta như vậy Thì cũng giúp cho linh hồn tiêu Thì là uh, con có cách đây vài ngày Có một chị bạn là Có lợi nhà cũng phải thì Bích hàng Tạo hồn nhà Thì người trong nhà đó là khi mà cúng vàng mã, à, cúng bánh chân, cúng các loại thì ở dưới người ta nhận được. cái đó là thật sự là đi ra tới nhà Ba thì biết hàng và khi mà chỉ trễ là nhà cái hành là có mà có ba tầng một tầng thì cho hai mươi gia đình thì à, khi mà cầu về là hồn sẽ nhập cho những cái người trong một gia đình đó một gia đình phải đi năm tới bảy người để những cái khi mà cầu thì những cái trong hồ sẽ vào gia đình từng gia đình một. thì khi cậu tới sáu, sáu gia đình như vậy thì gia đình chị có hỏi là khi mà cuốn dàn mã nhà tất cả đồ dùng thì người thân đều nhận được thì thưa thầy cho con hỏi cái đó làm cho con uh, không hiểu cái thứ hai là con nhớ không làm chung tin dư lượng họ có nói là uh, tùy theo cái nghiệp mà sẽ uh, có cái hình phạt khác nhau Vậy thì uh, khi mà mình chết đi Ở cái vị trí nào thì cầu hồn mới về được Tại vì khi mà người lực đã nặng Thì vào những cái cửa hột đó chịu những hình phạt Thì cầu về có được hay không Còn những cái dự trí hồn mà cầu về được đó, Thì đang ở Ở cái tầng nào ấy, ở đâu Thật sự con không hiểu Xin <cười> Thầy giải đáp dùm con.
0: Tất cả những nỗ lực cầu hồn đều đi ngược lại với bản chất và ý nghĩa cầu siêu của Phật giáo Cầu hồn là cầu về, cầu siêu là mong ra đi Đôi lúc trong một hành động của tình thương Ta đã để các diễn tiến của nó mâu thuẫn nội tại Và do vậy kết quả là ta không tạo ra một tiến trình tích cực nào Cho người quá cố vừa tắt hơi thở là ra đi trong vòng 49 ngày Đối với Phật giáo thì việc cầu hồn là điều cấm kỵ. Vì điều đó sẽ làm cho thân bằng quyến thuộc trong gia đình tiếc nuối nhiều hơn. Cảm nhận được sự tiếc đuối với cái tác động của tình thương, người ra đi lại càng quyến luyến nhiều hơn nữa. Đứng giữa sống và chết mà tình cảm quyến luyến sẽ làm cho người đó bị liên lụy. Do đó, tốt nhất là không nên cầu hồn. Tình trạng cầu hồn các hư linh về được đó, Là do vì Hương linh đang sống trong trạng thái của ngạ quỷ Mà ngạ quỷ thì đối khác về cảm xúc Về các giác quan Về tiêu thụ Về mỹ cảm Về tất cả những gì mà người đó đã từng cảm thấy hạnh phúc ở trong cuộc đời Cảm nhận được bằng tâm thức Nhưng không tiếp xúc được bằng thấy nghe ngửi biết và lại càng không tiêu thụ được cho nên cái ức chế tâm lý là làm cho người đó sống như là đang ở trong cái dòng kiềm tỏa của lửa và dao do đó kéo dài những tình trạng đó nhiều chừng nào thì tính cách bất hạnh sẽ diễn ra tỷ lệ thuận chừng ấy cho nên khi các hư linh chưa được siêu lễ cầu hồn phần lớn là có thể về được nếu nhân vật làm trung gian cho lễ cầu hồn này có được cái tần số giao cảm tâm linh Tương thức với các hương linh đã chết Thì cầu hồn sẽ trở thành như là một hiện thực Có rất nhiều người Vì thương tiếc quá Cho nên muốn gặp người thân Thông qua các lễ cầu hồn Nhưng mục đích là không giúp cho người đó rũ bỏ những cái mối lo để được siêu như lại sử dụng lợi dụng hương linh Để giúp đỡ cho những cái quy khốn Ở trong gia đình của mình như vậy là ta đang lễ dụng Và cho đó chia một nghiệp rất xấu Cho nên Các bất hạnh Các khó khăn nếu có chúng ta Hãy phân tích nhân quả hiện đề để giải quyết nó Chứ không nên lợi dụng vào bất cứ một hư hồn nào dù là người thân Hay là người dân Địa ngục vốn không có thật Mà chỉ là một phương tiện Để giúp chúng ta sợ và Lánh ác làm lập Cho nên các hương linh đó, Thì chưa được siêu cầu nếu là Tương thích sẽ có thể trở về để báo biết Có một số hương linh á, Vì thương tưởng những người thân còn lại Mà không ra đi được Cho nên tìm mọi cách Thông qua các lễ cầu hồn Thông qua việc mượn xác Để truyền bá một thông điệp Nhắn nhủ một niềm tin Hay là khuyên răng một nội dung nhất định nào đó Đó là những sự kiện có thật Mà khoa học chưa chứng minh được Nhưng không thể nào phủ định đó gần đây có một phật tử chùa giác ngộ đến gặp chúng tôi và kể rằng là em trai đó của anh ta là bạn của bác Thằng Bằng nên kết quả là đã bị thua lỗ gần hai tỷ đồng dẫn đến tình trạng là sống ương chết dở từ từ mấy lần mà vẫn không xong từ đó trở thành giống như là điên dại ngày nào cũng muộn rượu giải sầu thì lúc đó đó trong cái phòng ở một mình thì anh ta nghe một cái tiếng rên rỉ chửi bới làm đổ các cái đồ đạc trong nhà và anh này mới hỏi ai đó thì hương linh mới lên tiếng rằng là tao là anh ruột của mày cậu này rất là ngạc nhiên nói rằng là tôi đâu có người anh nào có cái giọng nói như anh đâu anh của tôi đang đi làm mới gặp vào sáng đây mà thì hương linh mới nói nếu mày không tin thì hãy hỏi bố của chúng ta vào năm tháng ngày giờ đó có phải vừa sinh ra một đứa con trai thì người đó đã phải qua đề gia đình thương tiếc và chôn ở trên bình dương ngay cái địa điểm chôn đó nó có cái dấu hiệu là có một cái cây dầu rất là lớn mà tuổi thọ của đó vào thời điểm đó là khoảng ba năm tính đến bây giờ nó khoảng là 70 tuổi ba và mẹ đã đến đây chôn tao và lúc đó thì tuổi mày chưa được sinh ra cho nên không biết là chuyện bình thường Cậu ta như là nửa tỉnh nửa mơ Và chờ đến tối Người cha mới về và kể lại câu chuyện Thì người cha xác quyết rằng Là có một người con Do sảy thai mà chết Gia đình chôn ở ngay địa điểm ở Bình Dương Và cũng kế bên Cái địa vật có một cái cây như là mô tả Gia đình quảng quá Mới đến chùa giác ngộ Thì chúng tôi nói rằng là chúng tôi không đủ sức Để có thể định hướng được cái vị trí Nó nằm ở chỗ nào giờ đó mới giới thiệu các cái nhà ngoại cảm thì nhà ngoại cảm này là hoàn toàn không hề biết mà có quan hệ chi với gia đình của phật tử chủ chất hộ nhưng mà thông qua việc gọi là đối thoại trên điện thoại thì nhà ngoại cảm đó đã xác định rất rõ nó nằm ở cái số thứ mấy khu vực nào và gia đình lên xác định rõ mồm một đúng như thế bây giờ vấn đề khó khăn nằm ở chỗ là cái mộ huyệt ngày xưa bây giờ không còn nữa vì khu vực đó đã trở thành một khu dân cư cho nên đó, tiếp tục điện thoại ra nhà ngoại cảm Nhà ngoại cảm nó nằm dưới cái khu vực của cái nhà Mà mặt trước của nó được lát bằng các viên gạch tàu Thì gia đình đó đến một lần nữa đi tìm những cái khu vực lân cận Thì thấy là có một gia đình có lát gạch tàu Và phải thuyết phục rất là khó khăn Thì gia đình đó mới cho khai quật lên Khi khai quật lên quả thật là có cái hòm ở bên dưới Thế về trong tình huống này Chúng ta thấy rất rõ là hưu linh Mấy chục năm chết rồi Nhưng mà vì thương tưởng gia đình Mà nhất là còn là một thơ nhi Thì trong tình huống này Cái việc đeo đuổi là để giúp đỡ Phò hộ Độ trì Và ngay cả trong tình huống như thế Ta thấy sự bất công về khổ đau Vẫn nằm về phía của Hương Linh Cho nên chúng tôi đã đề nghị gia đình Tổ chức một lễ cầu siêu Tạ ơn cho Hương Linh này Mấy chục năm qua đã thầm lặng Phò hộ gia đình trong các giấc mơ và là những cơn báo mộng và họ đã theo lời khuyên tổ chức linh đình kể từ đó trong gia đình không còn ai mơ tưởng thấy hương hồn này trở về nữa cho nên đó là ta không nên sử dụng các cái lễ cầu hồn vì làm như thế là sai xử và làm cho tình quyến lý hương lên lại càng thêm gắn chặt và do vậy là khổ đau ngày càng được gia tăng tình huống Mà các hương linh có cảm giác rằng Đốt giấy vàng mã cúng ngoại các thứ Là họ nhận được Là một chuyện rất bình thường Chúng tôi không hề phủ định đó Đạo Phật cũng không hề phủ định đó Nhưng vấn đề ở chỗ Là đang gieo những cái nghiệp vô ích Và thậm chí Là cái nghiệp phá của Và do vậy cả người chết lẫn người sống sẽ phải chịu hậu quả này Không ở kiếp này thì cũng ở những kiếp về xa Đây là vấn đề Mà những người Phật tử cần phải quan tâm Khi các hương linh chưa siêu thì họ có khuyến hướng Giống như hương linh vừa nêu trong câu chuyện Lãng khuất ở nơi mộ nguyệt Hay là về lại gia đình để theo dõi Lo lắng mặc dù không giúp được cái gì Có một số hương linh có độ ngoại cảm Như là một cái um, cái Năng lực đặc biệt Mới có thể báo mộng cho người thân biết Còn phần lớn không thể nào Làm được việc đó Nhưng cái việc quan sát của họ Là một hiện thực Làm cho họ thấy rằng Người thân đốt với hoàng mã cúng kính này là bày tỏ tình thương yêu Và lúc nào cũng nghĩ tưởng đến họ Đó là một sự kiện hoàn toàn không thể phủ định được Chính vì thế mà dân gian Trung Hoa Việt Nam quan niệm Cúng kính cho người quá cố là một nghệ thuật mang lại hạnh phúc cho người đang còn sống Có nhiều người chết 100 năm, 50 năm ấy thế mà, cái mối quan hệ giữa sống và chết vẫn như thăng mặt của ngày nào Đến ngày mở cửa mã, xin lỗi, đến ngày thanh minh, đến ngày dỗ, đến ngày sinh nhật của Hương Linh đó Thì thăng bằng quyết thuộc tiếp tục ra nơi mồ mã để cúng kiến Còn nếu đã thiêu thờ trong cố các chùa thì đến trầm ngâm là lúc cả dài tiến liệt Và như vậy sẽ tạo ra cái mối động tâm rất lớn ở Hương Linh và do đó họ khó ra đi Cho nên họ cảm nhận được hạnh phúc thật sự là có Nhưng hạnh phúc đó Nó có cần thiết cho họ hay không câu trả lời của Phật giáo Là hoàn toàn không Vì càng hạnh phúc khi được người thân cúng kính như chừng nào Thì họ càng bám díu vào Trường đó và do đó khó ra đi Cho nên Tất cả những người Phật tử không nên đốt giấy vàng mã Vì cái cảm giác Được quan tâm Được lo lắng là có thật Nhưng tính cách sử dụng giá trị của việc đốt này Là hoàn toàn dê rô Mà ngược lại là còn âm về phương diện phước báo Tức là tổ phước đó, do vì mê tín mà làm những việc sai lầm. Cho nên ta chuyển cái tình thương yêu người quá cố bằng những cái hành động cao thượng hơn, thiết thực hơn, có giá trị hơn. Mà lần trước chúng tôi đã phân tích khá rõ đó là làm từ thiện. Chẳng hạn như là Quỳnh Phúc Điền đã biết cướp lại người thân, bạn bè, các fan hâm mộ không phúng điếu, trướng qua uh, các thứ mà hãy nạp tiền mặt. Kết quả là có được gần 300 triệu để làm từ thiện Lợi ích biết vườn nào Giá trị nhân bản Quá thật là cao thượng Là người Phật tử Thì đạo lý đó đã có sẵn Vấn đề còn lại là ứng dụng nó sớm hay là chậm mà thôi Càng chậm diễn ra chừng nào Thì nó bất hạnh diễn ra tỷ lệ thuận trường đó Càng làm sớm chừng nào Rủ bỏ cái phong tục tập quán tiêu cực này Thì ta có được hạnh phúc lớn chừng ấy Ở trong Kinh Tăng Kinh Tăng Chi Có đưa ra một tình huống Đó là một vị bà la môn Làm nghề tế tự cúng cho người quá cố Có một lần ông không có niềm tin Và đến hỏi Đức Phật rằng Việc cúng ngoại đó có lợi ích cho người quá cố hay không Đức Phật đã trả lời Nếu hương linh do nghiệp tốt Tái sanh làm con người ở các hành tinh Hay là tái sanh làm con người ở hành tinh này Hoặc là tái sanh do nghiệp xấu Làm các loại động vật thì việc cúng ngoại đó hoàn toàn vô bổ Đấy, bởi vì tại đó họ có cha mẹ mới đang nuôi dưỡng cái mầm sống này với tư cách là một cái phôi thai trong bào thai của người mẹ hoặc là của con người hoặc là của loài động vật cho nên cúng kiến thực phẩm người này hoàn toàn không tiếp nhận được chỉ có một tình huống tương thích đó là chưa được vé sanh rơi vào cảnh giới ngàn quỷ thì cúng kính làm cho người đó có cảm giác thoải mái hạnh phúc nhưng thì vẫn không ăn uống thật được Bởi vì có miệng đâu mà nhai Có cổ đâu mà nuốt Có bao tử đâu mà tiêu quá Có hệ tuần hoàng đó mà vẫn chuyển các chất bổ cho cơ thể Cho nên chỉ ăn bằng ảo giác Và thỏa mãn bằng cảm xúc của ảo giác Và việc đó được gọi là ngã Tức là đói khát Và quỷ đói luôn luôn là bất hạnh Cho nên ta hồi hướng công đức đánh rất người đó trong vọng trở về cơ thế giới thực là phải thừa nhận rằng cái chết với mình là một sự thật rồi để họ chống được ra đi đây là triết lý và cũng là một thiết thực rất là lớn mà các phật tử nên thực tập còn hương linh khi còn sống là một người mê tín dị đoan tin vào giấy vàng mã thì khi chết chưa được siêu mê tính dị đoan đó vẫn tiếp tục như là một bản xa dân gian đã nói âm sao dương dậy hay là dương sao âm dậy Hoàn toàn đúng về cái tình huống như vừa nêu Cái là các cái kiến thức và dữ liệu Cá tính, sự sống, thói quen của người đó như thế nào Chết và chưa siêu họ giữ cái bản sao Ý hịch như thế Và ứng xử trên nền đảng của bản sao này Và đó chính là một sự chấp trước Lập phương và bình phương Và do đó bất hạnh diễn ra càng nhiều hơn Cho nên giàu cho bất kỳ một nhà ngoại cảm nào Xác định rằng là cúng người đó hữu được thật Thì ta cũng không nên tin Cúng người đó có cảm nhận được quan tâm thật là có Nhưng hữu được thật là chuyện không có thật Qua trừ người đó đang trong cảnh với ngàn quỷ Chỉ hưởng bằng ẩu giác Và Đức Phật kết luận trong bài kinh này rằng dầu người đó đã được siêu Vinh thức là một con người Hay là một chư thiên Hay là Atula Hay là động vật Thì cái phước báo cúng dường Hồi hưởng công đức của những người còn sống làm Là điều chắc chắn không thể phủ định Đức Phật nói thêm Nếu người đó giả sử Do làm những cái việc thú tính Sau khi chết Bị tái sanh làm các loài động vật Thì loài động vật này Lại trở thành loài động vật siết Hay là các loài gia súc Được các gia đình sang trọng Thương yêu quý mến Trong đời sống của mình Như là thế giới phương Tây Chẳng hạn Đó là sự khác nhau Của bố thí giàu phước Việc làm đó Hồi hướng người chết có nhận hay không Chắc chắn người đang làm Phải hưởng là điều khó có thể phủ định được Xin đi câu hỏi khác
1: À, Kê, Điều, à, người có đạo Có một tư, à, Sau khi ông đã chết rồi à, từ cho viện trở về Và chỉ định mời à, ban hội điện tới hội điện thì Trong quá trình hội điện chính thì à, Ban hội điện thấy thăm à, dò Để vươn à, lại những trên chân xác của bạn Thì có lý vợ mặt ra thì bà vụ này đã chảy máu, chảy máu mũi Và thần khác của bà sẽ trở lên là rất là đẹp dưỡng Thì trường hợp như vậy, trong cái phương pháp bộ niệm Thì trong khi chết không có cho động tác Thì trường hợp như vậy có phải là do sanh lên Hay là tăng lên do ngoài Và một cái, cái, cái tình trạng nào sẽ là lên, nó
0: Chúng tôi không phải là một bác sĩ pháp y Cũng không phải là một bác sĩ um, trải nghiệm những cái kinh nghiệm cận tử Hay là những cái chết lâm sàng Cho nên chưa có thể chứng minh về phương diện khoa học Tại sao có người chết, kinh điểm nóng nó tụ ở chỗ này mà không tụ ở chỗ khác Tại sao thằng sắc có người thì tươi mát, có người thì giận dữ Tại sao thì có những uh, hiện tượng như máu chảy ở vị trí này hay là vị trí còn lại khi mà ta chưa rõ được cái nguyên nhân y học y khoa Đối với những cái tình huống vừa điêu Thì việc lý giải rằng nó là biểu tượng hay là biểu hiện của sự sân hận Là một sự sai lầm về tính giả thuyết Có nhiều cái chứng bệnh đó sẽ làm cho người ta ọc máu ở lỗ mũi Hay là ọc máu ở cái miệng Mà không nên đơn thuần đánh đồng nó là sự bất mãn hay là sân hận Hay là có cảm giác khó chịu vân vân là tùy tình huống chúng ta có thể giải thích đó Còn việc tụng niệm Làm cho thân thể Hay là cơ thể của người quá cố Được mềm dũng ra Nó có thể là do cái tác động tích cực Của cái âm hưởng à, Niệm tụng Và sự giao cảm tuyệt đối giữa người hộ niệm Và người quá cố Trong tình huống sự hộ niệm được diễn ra Chẳng hạn như bà cụ à, Của chủ nhân khách sạn này Sau 8-9 tiếng Mà tay chân Vẫn à, À, cử động một cách rất là thoải mái Như là cái người đã còn sống Điều đó đã làm cho tất cả Những người làm công tác à, Công thọ đó Cảm thấy rất là ngạc nhiên Vì hiện tượng đó chưa từng có bao giờ Vì trước đó thì Ban Hội Điệm tổ chức niệm tụng rất là nhiều Với lòng thành chính và bản thân của bà đó Thì suốt cuộc đời là làm phúc Bệnh thì không có tiếc núi Nỗi đau thì không khống chế Trên thân Tâm lúc nào cũng quan hỷ và trạng thái ra đi thì nhẹ nhàng Thì tất cả những cái trạng thái đó Sẽ làm cho cơ thể có thể có những cái biểu hiện Mà về phương diện y khoa Tác động rất tích cực Đến các cái cơ bắp của thân Còn trường hợp của bà cụ Đưa về từ bệnh viện mà mấy tiếng sau mới chảy máu đó Là có thể là do những cái chấn động Do cái quá trình di chuyển cơ thể Mà đã chứng bệnh trên cơ thể của bà Có thể tạo ra một cái phản ứng Quá chất như thế Cho nên ta đừng nên dội Lý luận dưới các hình thức rằng nó như là phản ứng do vì đụng vào thân thể trước 8 giờ đồng hồ trước khi cái yêu cầu cẩn trọng đó đã được thực hiện. Do đó như chúng tôi đã phân tích lần trước là tấm lòng của những người thân dành cho người quá cố như thế nào thì người quá cố đều cảm nhận được hết. Khi con cháu và người thân của mình chăm sóc thân thể của mình thì không có lý gì mà người quá cố đó trỗi nên một cái lòng giận dữ bao giờ ta thử áp dụng đối với cái người đang sống đang nằm trọng bệnh ở trên giường hoặc là trong bệnh viện các cái cử chỉ âu yếm chăm sóc đánh bớt So tay rồi nói tâm sự giải bài để giúp cho người đó sửa bỏ được nỗi đau vật lý làm cho người đó có cảm giác là khỏe mạnh hơn hạnh phúc hơn bình an hơn thì trong cái chết khi đối diện với sự sanh lý tiểu biệt Với những nỗi đau Vẫy tay chào dĩ nhiên với cuộc đời Thì việc quan tâm lo lắng Sẽ làm cho người ra đi hạnh phúc nhiều hơn Có nhiều người cha Người mẹ Xoán đại tiện tiểu tiện Trong cơ thể trước khi cái chết diễn ra Và do vì mê tín vào cái con số 8 tiếng Mà rất nhiều người phải để cho cha mẹ mình Trong trạng thái hoi thú như thế Và rất nhiều cha mẹ đã Cả giận Bực tức rằng là tại sao con của tôi Bất hiếu như vậy Tôi mới chết là nó không còn ai màng đến Vì gì gì đến mình Cho nên tốt nhất là ta hãy làm Những gì cần thiết làm Nếu cái tư thế nằm của người bệnh Không được thoải mái xuôi uh, Như là đang nằm Y nghĩ Thì ta hãy dùng tay chân và sụ Để so bóp cho tư thế Các cơ bắp đó được trở nên bình thường còn nếu không có nhu cầu đó thì ta cũng không cần thiết phải đụng vào Mà lúc đó chỉ nên tụng niệm rồi bái sám niệm gia điều Phật để hỗ trợ cho hương linh được ra đi. Cho nên vấn đề đụng vào hay không là chuyện mà ta không có nên đặt nó như là một sự lựa chọn. Ví dụ hương linh nó chết tai nạn giao thông ở trên xe hoặc là chết tai nạn giao thông ở trên một một con đường giữa đường mà nếu ta chờ đến 8 tiếng sau mới được đụng vào thì không biết bao nhiêu xe khác lũi vào nữa hoặc là gây tai nạn áp tắc giao thông cho những cái trường hợp khác nữa thì đó là một cái nghiệp xấu mà nó ảnh hưởng đến cái tình trạng tái sanh của người ra đi do đó tùy theo tình huống và cái nhu cầu cần thiết miễn là việc đụng vào thân thể người đó trong vòng 8 tiếng là phát xuất từ sự quan tâm thương yêu lo lắng bằng chánh niệm với sự hỗ trợ của các nghi thức tụng trì trong tình độ tông thì giá trị công đức phước báo của việc làm đó sẽ hỗ trợ cho cái đó sớm được ra đi chứ đừng nên vì thế mà sợ kết quả là ta lại thiếu sự quan tâm cần thiết cho người qua cố. Xin đi câu hỏi khác.
1: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu con có một vấn đề. Tại <cười> trò con trò mất thì trong cái đám tang đó thì cái anh anh rể của con không nhận không ai xem. Là một cái thứ, thứ hai nữa là người em chờ, em trai chồng của con thì vẫn mang sang, vẫn quỳ, vẫn chắc tay, nhưng không lại. Tại vì có cũng nhiều thầy đến uh, cúng chai tay, nhưng mà chắc tay không lại rồi. Con của con, thì trong gia đình con làm dâu, con là đời con không có ý kiến gì hết, nhưng mà chồng của con thì không muốn, con của con là nó mới mấy tháng để mang sang. Rồi gia đình lại để uh, Nói chung là ba mẹ chồng con muốn cái mang tan rồi khi mới vừa cho bà thì về cái lần cúng lần tiên thì đã tan cho bé thì nói chung là con không hiểu rõ về cái cái phong tục và cái quan niệm Phật giáo về việc mang tan về việc lại cúng ông bà trong cái tan lễ nên thầy ban hỷ
0: quý vị ạ tan không phải là dân hóa Phật giáo mà là có cái nguồn gốc từ uh, Nho giáo khi mà cha mẹ hay lòng bà qua đề đó, thì suốt 3 năm kể từ ngày mất, người đó không được lấy vợ chồng, cũng không được có các quan hệ giới tính giữa nam và nữ, cũng không nên bận tâm về các trang sức trên cơ thể của mình để một lòng, một dạ, chăm lo và thương tiếc người quá cố. Cái phong tục dân quá đẹp này đó, nó được đặt trên nền tảng của một cách hết sức là cực đoan. Và việc ăn mặc chỉ là áo bô, áo vải Và bây giờ đó, đó là giải tan, màu trắng Rất là rẻ tiền và không có giá trị Ngày nay đó thì người ta vẫn tiếp tục và duy trì cái phong tục đó Dưới cái hình thức đó là tượng trưng Chỉ có mấy ngày tan chế thì đeo tan đó Còn những ngày bình thường thì không mặc Vì sợ rằng là mang tan đi tới đâu là xui tới đó Công ăn, việc làm sẽ bị áp tắt và trở ngại Lại là sự mê tính thứ hai Tăng chế là mối quan hoài về người quá cố Để chúng ta lo lắng và giúp cho người đó được ra đi Phật giáo không khích lệ mang tàn Vì cái phong tục này nó ảnh hưởng đến dân tộc Việt Nam quá lâu Cho nên là ai cũng nghĩ rằng nó là của Đạo Phật Và khi có người quá cố để đến các trại công thọ Thì người ta hướng dẫn và đã bao gồm một cái tiền Mai giải tang ở trong các cái, cái khoản chi tiêu rồi cho nên là Phật giáo cũng vì thế mà phương tiện theo Trong đó lễ phát tang đã được đặt ra Nếu quý vị để ý Trong nghi thức tẩn liệm Rồi phát tang, rồi hạ quyệt Rồi cầu siêu, rồi cúng thấp Có bài kinh nào, có cái câu chữ nào Nói về cái việc mà đeo tan đâu Không có Có câu nào, có chữ nào nói việc xả tan đâu Cũng không có Tất cả chỉ là cái phong tục tập quán Nói về cái tình cảm của chúng ta Dành cho người quá cố mà thôi Dầu không đeo tan, nhưng không thể nói rằng là cái người thân thương người quá cố là không có cơ sở Ta có nhiều cách để thương, nhiều cách để lo, nhiều cách để hồi hướng và tạo phước báo cho người quá cố Cách làm như thế là thiết thực và có ý nghĩa vô cùng Còn cái phong tục mà lại cho ông bà cha mẹ, nó cũng không phải là cái phong tục của Phật giáo Phật giáo quan niệm cha mẹ như là hai vị Phật trong nhà Không có nghĩa là bắt con cháu phải lại ông bà cha mẹ, bại kính mà kính đó được thể hiện qua sự hiếu thảo Bằng cách là làm Rồi ứng xử Rồi thực tập Rồi sống Rồi phụng sự Để cho dân nhân, hóa nhân gia tộc đó ngày càng được sẵn sỡ Và thanh danh của gia tộc đó ngày càng được lớn Để cha mẹ cảm thấy được hạnh phúc hãnh diện vì đứa con, đứa cháu của mình Đó là cái cách tốt nhất để chúng ta bày tỏ Sự quan tâm hiếu kính đối với cha mẹ Khi còn sống có khi nào một đứa con lại lại người cha không? Không khi còn sống có khi nào đứa con lại người ông người bà là ông cố ông sơn ông sợ ông sợ không? Cô ông cũng không có mà tại sao khi chết thì làm việc đó bởi vì người ta quen theo phong tục của trung hoa người trước bài thì người sau cứ làm và như vậy cứ tiếp tục cái phong tục mà không biết là tại sao phải lại bây giờ quý vị hỏi tiếp tục tại sao các các ông thầy sướng là có lúc thì hai lại có lúc thì ba lại có lúc thì, lại có lúc thì bốn lại có lúc thì một lại thì cũng không có câu trả lời nào thích hợp hết trơn thì cũng xưa bài nay làm lại nhiều càng tốt thôi để bày tỏ lòng hiếu thảo đây là một cách dẫn dụ rất có ý nghĩa đối với những người ngang đầu cứng cổ và không hề hiểu đến cái công ơn sanh thành dữ dụng của cha mẹ là cái gì thì những cái động tác lại đó làm cho người đó phải rơi nước mắt với cái bức xúc với những cái nỗi đau với cái cộng hưởng của những người thân để cho họ quay đầu còn đối với những người đã hiếu thảo rồi chẳng cần phải lại làm cái gì và do vậy vợ không nên lại chồng Chồng không nên lại vợ, anh chị em không nên lễ lại nhẫn nhau. Và là là con cháu ta không cần phải lại cha mẹ nữa. Mà ta chỉ cần cúi xá chào là đủ rồi. Cái quan trọng nhất là ta hiếu kính và sống đúng với đề sống đạo đức mà Đức Phật đã dạy là thích hợp rồi. Còn nếu ai thích lại thì cũng không sao. Nhưng nó không phải là một sự bắt buộc. Và nó cũng không tạo ra một cái ý nghĩa không thể, không có. Cho nên đối với một cái tăng chế... Mà có kẻ thì đeo tan Có người thì không lại Có người thì khóc sướt mướt, Thì đó là những sự lựa chọn Không sao hết đó. Vấn đề còn lại là khích lệ tất cả các thành viên Đều nhất tâm, nhất cố nhất kệ Để hồi hướng công đức cho người quá cố. Đó là ý nghĩa Có ý nghĩa rất là thiết thực Cho bây giờ quý vị cũng đã mệt rồi ha. Thôi chúng ta kết thúc tại đây Lâu lâu ăn một lần Thì nó thích chứ mà ăn dài quá nó no ứ bao tử thì nó ngán à, chân thành là cảm ơn cô diệu vân và kính chúc toàn thể quý phật tử được an lành